0: ¿Qué es un programa de radio? ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos. Abrilo o léelo. Sentí páginas. Y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicao te dan la bienvenida a Marcar como leído.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a marcar como leído el programa de libros de Futurock, donde vamos a hablar. Tenemos tantas cosas hoy para hablar en este programa con mi compañero Uf. Juan Chentile. ¿Cómo le va, Juan?
2: Hola, Euge. Muy bien, muy contento de estar acá haciendo una nueva emisión de este programa, que me alegra la semana, la verdad.
1: Vamos a contarle a la gente eh, que nosotros hoy somos de mentira, porque los sí. dos estamos atravesando una gripe grave, Así que eh, todo esto es una ficción
2: eh, Viste los jugadores de fútbol que juegan infiltrados. En estamos realidad, jugando estamos infiltrados jugando, Hoy estamos jugando completamente infiltrados los dos eh, Estamos solos en el estudio, por lo cual eh, no estamos exponiendo a nadie en este momento. Después de nosotros no viene nadie tampoco. Eh, por lo somos cual, bueno, burbuja Somos una burbuja en este momento, vos y yo
1: Y este programa que es una burbuja sí, y claro. de contención, lectora de evasión de la realidad nuestro momentito donde hoy vamos a hablar de varias cosas. Tenemos dos fechas especiales el 23 de abril fue el día del libro esta semana que anduvieron circulando posteos varios honrando el objeto libro y a propósito de eso se nos ocurrió hablar del libro como fetiche somos fetichistas de los libros. ¿Cómo tratamos a ese objeto libro? Eh, ¿Por qué los queremos tanto? ¿Por qué hacemos espacios especiales en nuestra casa? ¿Por qué les organizamos ferias? ¿Por qué los regalamos como objetos especiales? Eh, así que vamos a estar hablando de nuestro vínculo, a veces sano, a veces no tanto, sí. con el objeto libro.
2: Sí, ¿y por qué nos despiertan esos, esos sentimientos parecidos al amor incluso, no eh, cuidarlos, no prestarlos o prestarlos especialmente a esa persona que querés y decir, este libro es para vos, te lo doy, te lo regalo eh, decorarlos, marcarlos o no, cuidarlos como algo eh, casi un altar, un templo eh, bueno, vamos a, a indagar un poco en, en esas eh, sensaciones y sentimientos que nos generan los libros a cada uno de nosotros en forma individual y también un poco por qué funcionan eh, a nivel colectivo, a nivel social, ¿no? Como, como un objeto que va más allá de eh, un, un compendio de, de, de bellas tapas y letras con, y páginas con letras impresas.
1: Bueno, como siempre. Tenemos un libro para sortear entre La Oyentada Bella de Marcar como Leído, que es La Aventura Sobrenatural, Historias Reales de Apariciones, Literatura y Ocultismo de Star Cross y Bettina González, y para que ya empiecen a participar mandando sus mensajes de audio o WhatsApp al 1140-660000 o por Twitter arroba Futuroc con el hashtag Marcar como Leído, y ahí nos cuentan cuál es su vínculo fetichista con los libros y el que nos cuente el mayor fetiche que tenga en relación a objeto libro eh, se va a llevar el libro así que participen
0: marcar como leído
1: Chismo, hablamos de una devoción hacia objetos materiales. Pero fetichismo significa hechizo O sea, cuando un objeto genera en nosotros Una especie de encantamiento eh, Puede ser un objeto, puede ser una imagen En este caso estamos hablando del fetichismo de la mercancía libro sí, o sea, claro. Además también eh, hay toda una teoría marxista uh -huh. En relación a qué es el fetichismo de la mercancía Un, un concepto creado por Marx en, en su obra en Capital eh, Que él describe cómo percibimos ciertas relaciones No como relaciones entre personas Sino como relaciones entre cosas y viceversa, o sea, cómo tratamos a las cosas con atributos de personas. Sí. Y entonces, ante esa definición, yo cedo completamente porque yo creo que los libros en mi biblioteca funcionan como Toy Story. O sea, que cuando yo no estoy, conversan entre sí. Uh -huh. Por eso me cuido de que la gente que se lleva bien esté al lado y comparta lomos. La gente que se llevó mal... Eh, en vida o en la actualidad sí. esté lejitos eh, yo estoy totalmente encantada este <risa> este eh, tema de programa me sí. atraviesa absolutamente
2: es para vos absolutamente porque Creo eh, adivinar que sos más fetichista que yo Con el objeto libro Lo adivino por la forma en la que traes a este programa eh, Los ejemplares marcados Con los... Eh, ¿Cómo se llama esto? Se, me sale decir post-it, pero no son post-it Son como señaladores autoadhesivos
1: Autoadhesivos, exactamente De colores
2: eh, Bueno, Eugenia despliega toda una parafernalia Respecto al libro Y yo en mi caso no tanto Yo soy más... Eh, me, doblo la, las solapas de las páginas eh, Si me apuras un poco Estoy al límite de escribirlos con viróme. Eh, los dejo sin orden en mi casa tengo, tengo una relación un poquito más caótica con el objeto libro eh, pero es, es llamativo porque es otra forma de afectiva también con el objeto si bien eh, no, no me es indiferente lo, lo que pasa con esos, con esos objetos en mi casa en el lugar cuando los traslado por lo cual bueno, cada uno de, de los lectores desarrolla un tipo de vínculo afectivo particular con el objeto libro
1: Sí, yo debo decir que eh, como toda parafilia, o sea, los fetiches son parafilias, sí. este tipo de amor que tenemos, por en mi caso por el objeto libro, a veces tiene una contraparte que no es tan copada, sí. eh, yo soy medio hoarder de los libros, soy acumuladora de libros Claro ni hablar de la cantidad de ejemplares repetidos que tengo de una misma obra. Uh -huh. Por ejemplo, el Cuarteto de Alejandría yo debo tener, además de la primera edición que leí en castellano, una edición que después compré en inglés, pero después tengo cuatro ediciones más. Sí. Y si sale una más diferente, la voy a querer tener.
2: Claro, a veces se pone un poquito pasado de rosca el asunto. Decís, eh, decís ¿para qué tengo cinco ediciones del mismo libro cuando te querés mudar? Es básicamente un pernazo total No, cuando
1: le querés hacer lugar a las lecturas nuevas O sea, yo sé que el Cuarteto de Alejandría de Lorenz Darrell Ocupa todo un estante de mi biblioteca En donde podrían haber, no sé, 50 títulos Y se repiten siempre los mismos cuatro libros sí. Pero ¿cómo hago yo para no tenerlos todos juntos? Cada vez que paso le sonrío
2: <risa>
1: <risa> Y ni hablar de los que tengo De la biblioteca de mi madre Por ejemplo, Roberto Bart, eh, Cosas de Borges Que son ya ejemplares que se deshacen Con una letrita minúscula Que de ahí no se puede leer nada pero fueron de mi vieja, entonces tengo el de mi vieja y al lado el que sí se puede leer, una edición más nueva.
2: Entonces a mí me sale preguntarte, ¿qué es lo que hace que te comportes de esa manera con los libros?
1: Que me hace feliz. Mericondo me diría, eh, parate ante tu biblioteca y saca lo que no te hace feliz y todo lo que tengo me hace feliz.
2: Y entonces te pregunto de nuevo, ¿por qué te hace feliz?
1: Me hace feliz porque me da la certeza de que puedo volver a universos que ya transité y me hicieron muy bien y entonces es un amparo y porque además tengo la promesa de todos esos otros mundos que son los libros no leídos a los que por ejemplo si llega una pandemia, algo que al final no nos fue tan ajeno, yo tengo mi, sí, mi escondite antinuclear. O sea, yo puedo sobrevivir una vida sí. con los libros que tengo en la actualidad.
2: Yo pensaba cuando estábamos armando junto a Dani Morán, nuestra compañera de la producción, eh, este programa, en, en dos dimensiones, digamos, ¿no? Del de, de, mundo de los libros y por qué cala tan hondo efectivamente en nosotros, ¿no? Eh, una dimensión personal. Eh, de, de historia de vida, casi, de cada uno de nosotros y una dimensión colectiva. En cuanto a lo personal, claro, pienso que, que los libros están muy ligados a nuestras propias historias de vida, muy ligados a la, a la infancia y a la, y a la niñez, ¿no? Donde esos primeros momentos donde alguien se sentó y nos leyó, donde alguien nos contó una historia, eh, esas historias eh, nos abrieron mundos nuevos, incluso eh, esas historias le pusieron palabras a cosas que estábamos sintiendo y que no entendíamos que no que un mundo que se nos presenta cuando somos niñes como algo muy desordenado, muy caótico inasible, bueno, las historias nos, nos, nos empiezan a ayudar a darle un sentido a todo eso que vamos viviendo y ahí vamos desarrollando, claro, ese vínculo afectivo, lo que nos pasa en la infancia, en la niñez eh, nos marca con fuerza y estoy casi seguro que el 99,9% de las personas por lo menos del mundo occidental, que es lo que tenemos más a mano nosotros, han tenido algún momento importante con algún cuento, con algún libro, ya sea papá, mamá tío, tía o quien sea que haya estado en la niñez, en algún momento les acercó un libro, les acercó un cuento y, y seguramente generó digamos un vínculo afectivo primario ahí con, con el objeto libro, con, con, con la idea de, de de la narración, ¿no? De una historia que empieza, que se desarrolla y que termina. Eso, cuando uno es un, una personita, eh, es, es magia, es magia pura. Cuando, cuando un cuento se, se cierra con monio, la cabeza, se empiezan a mover cositas, ¿no?
1: Pero ahí hay una relación en donde el objeto no es tan importante como objeto en sí mismo. O sea, porque vos te quedas con el amor a la historia, el amor al momento, lo asociás sí. a momentos de tu vida, pero no necesitas tener el libro. Lo que nos pasa a la gente eh, bibliófila, uh -huh. con problemitas, con claro, book issues. Claro. Yo tengo book issues. Eh, ¿Viste cómo existen los daddy issues? Sí. Bueno, yo tengo book issues. es que... Pienso en no tener esos libros y me, eh, me agarra una profunda angustia. Sí. Básicamente. El objeto. Sí, sí, no tenerlo. Incluso un libro ya leído. Uh -huh. Por ejemplo, si yo pre presté un libro que sé que va al lado de otro en la biblioteca y no vuelvo y por algún motivo me olvidé a quién se lo vi y no sé qué, no puedo sostener mucho ese, ese vacío. Uh -huh. eh, rápidamente entro y me lo vuelvo a comprar.
2: Claro. <risa> <risa> no. Eugenia, eh, te voy a pasar un número, es un 0800, <ríe> para que llames y pidas ayuda.
1: O sea, es que hay una palabra japonesa que es sundoku que es eh, esta, eh, el hábito de comprar libros sin leerlos y el hábito de sentir que nunca son suficientes. Esto de comprar, de apilar, de acumular libros sin leer, eh, es como una procrastinación sí. literaria, pero que nunca terminás de conformarte, uh -huh. como que no importa cuántos libros tengas, siempre querés más.
2: Sí, a mí me pasa eso, en parte, eh, no tanto, no tan marcado, pero sí eh, tengo una, una especie de tendencia a... Eh, engordar mi lista de pendientes no, no, y no, con lista no me refiero a, a los que quisiera comprar, no, libros que efectivamente tengo en mi casa y los tengo muchos con su celofán original eh, y que quiero leer en algún momento y es el sector tal vez más nutrido de mi biblioteca o más organizado tengo una parte ahí donde están acumulados esos libros y cada vez es más grande y te digo que no me estresa la situación me genera un poquito de, de, de placer esa idea de que están ahí y, y, y me van a dar un buen momento, eh, voy acumulando futuros buenos momentos ahí eh, entonces tal vez no me los quiero gastar eh, rápido, ¿no? quiero, quiero ir eh, eh, dosificándolos de a poquito
1: Y hay otra arista de este tema, hoy yo traje ahí sobre la mesa del de estudio de la Futu Desplegados un montón de libros, una nueva variante de esta bibliofilia que es nueva en mi vida relativamente nueva, que es ir buscando ejemplares de libros raros pero porque el formato es raro, porque tiene algún tipo de innovación formal sí. dentro del objeto libro. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tengo uno que el año pasado fue la, eh, en la Feria del Libro. Dije, voy a buscar ediciones extrañas, gente que haya, le haya dado una vuelta... Al, al formato, al formato Códice, y encontré por ejemplo de Gabo Ferro, fallecido hace un par de años, gran cantautor y además eh, historiador de Gabo Ferro y Emilio García Huevi, lengua madre de Artaud que tiene los lo, las páginas pegadas como venían antes, vieron que existían eh, como unas espaditas sí. que servían para separar los pliegos de los libros porque sí. eh,
2: yo eso lo recuerdo de la casa de mi abuela una, una hoja que tenía apenas filo
1: bueno, y si ves, te lo voy a dar, Juan sí, Francisco Gentile, Hermoso. uno puede hacer el ejercicio de agarrar una de esas eh, espaditas y uh -huh. ir separando las hojas de ese libro, cosa que no hice todavía. Pero bueno, es, es un jueguito para hacer. También tengo La boca de la tormenta de Eugenia Almeida, eh, que fue publicada por Ediciones Documenta, que es un libro de poesía que en vez de estar impreso en las páginas de la derecha está solo impreso en las páginas de la izquierda, ¿se entiende? En las páginas pares. Sí. Entonces.
2: Sí, eso te, te desordena un poco la mente, ¿no? Te desordena eh,
3: la mente, sí, ¿viste? Sí, 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 ves? porque
2: eh, la mirada está acostumbrada a ir primero hacia el, el digamos, la, la mitad derecha del cuadro, ¿no? Eso pasa eh, cinematográficamente, el, está organizada la pantalla de una manera que el tercio ubicado hacia la derecha es el lugar más importante, donde, donde se va, donde se enfoca la mirada. Ahora, si vos me pones claro, me pones todas las páginas derechas <risas> en blanco y todas las páginas izquierdas con el texto. Sí, es un me... desafío a la gente. Es un desafío total. Sí sí, sí. sí, sí, A la mente, sí, claro.
1: Entonces ahí mi fetichismo cobra como otro cariz, hmm. porque ya es por un objeto que ya es más raro, sí. un libro normal.
2: Sí. Bueno, y después como hemos conversado en más de una oportunidad, están aquellos eh, editoriales y editores que, que se dedican a hacer libros, bueno, con tapas de telas, ¿no? Nos había contado el amigo Funes que iba con los autores al 11 a elegir las telas para las tapas de cada libro, eh, libros con tapas con Fel con rugosidades, eh, con, con eh, plásticos de distintos colores y, y brillos, ¿no? Ahí ya aparece, sí, claramente un protagonismo muy importante del material, de lo que uno toca, de lo que siente con los sentidos más allá de la vista. Eh, y también abre otra dimensión del, del libro, en tanto, bueno, deja de ser solamente una historia que estamos imaginando y que estamos leyendo y pasa a ser también un objeto que eh, disfrutamos también con, con el tacto, con, con, con otro de los sentidos.
1: Estuvimos hablando con Alejandra Laera, que es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires y profesora de literatura argentina en la misma universidad, eh, y nos contó algunas cosas sobre la apropiación y qué le cuesta de la distancia física con el libro.
4: Y bueno, es un modo de la apropiación, me cuesta, digamos, eh, tener distancia material con el libro, pero en fin, es como si el papel se me integrara en la, en la lectura, por decirlo de alguna manera en ese sentido creo que es algo totalmente personal creo que no hay una manera de leer y así tampoco hay una sola manera de leer el libro ¿no? de tenerlo en la mano y de trabajar con ese libro eh, creo que en esa relación que mencionaba entre la imaginación que nos propone el libro y la propia imaginación que nos activa la lectura, también hay una relación particular con ese material, con ese objeto material, y en ese sentido no siempre fetichizar el libro es asombrarse ante él y respetarlo, a veces fetichizar el libro es justamente intentar en la lectura desfetichizarlo, eso es lo que, lo que creo.
1: ¡Qué vuelta interesante le encontró sí. a la era para justificar nuestra tendencia a la <risa> fetichización sin culpa! ¡Fetichice sin culpa, señora, señor!
2: Um, el fetiche
1: no seduce, enriquece sí. en nuestro vínculo con el objeto de papel.
2: Sí, sí. Yo hasta
1: fetichizo a mi Kindle, a mi eh, libro electrónico que lo tengo hace 15 años, y no me da lo mismo tener ese que otro, porque además cuando me lo compré, mirá el nivel, le compré una tapa, o sea... Eh, para protegerlo, pero además para poder abrirlo como si fuera un libro y no sostenerlo como una tablet.
2: Wow. Yo te voy a decir una cosa, a mí me, me, me empieza a dar la sensación de que este es un tema que divide aguas fuertemente, ¿eh? hay, hay gente que banca la fetichización de los libros como, como vos, Euge, y gente que separa la vereda puesta con fuerza, ¿no? No me interesa para nada fetichizar los libros, entonces a mí me dan muchas ganas de saber qué dice la audiencia de este programa respecto de este tema que estamos hablando. A ver, ¿qué opinan?
1: Hoy.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mariano. Eh, bueno... Eh, justo Euge te estoy escuchando y me pasa exactamente igual eh, con los libros siento que cuando no estoy eh, los libros cobran vida bien y, y nada, y que inventan historias entre ellos, se mezclan las historias salen los personajes pero igual un poco está atribuido algo que a mí me marcó de muy chico, que era un dibujo animado, como una especie de corto de la Warner Bros, si no me equivoco eh, de la década del, tre del 40, muy viejo.
1: Ay, ya sé de lo que va que a hablar ¿Qué pasar? Que era
2: eh, de eso mismo, que de golpe de noche, en una biblioteca, cuando se iban los humanos, empezaban a salir de adentro de los libros eh, los personajitos. Claro. Los personajes de los libros cobran esos, vida, que sí. Había conflictos, había... Eso le pasa a Lisa Simpson no sé. también. Besos, besos. Besos,
1: sí. muchas gracias por el mensaje.
2: ¿Tenemos más?
3: Hola chiquis, Hola. a pesar de estar enfermuchos, se los escucha muy bien. Me encanta escucharlos, gracias por estar y hacer el programa. No escribo para participar, sino para mandarles amor. <risas> Muchos abrazos a ustedes y a Paulita Artiuk.
2: Gracias, abrazo para vos también, querida oyente. Hola, Hola. Hola. Juan, Hola. Eh, mi Hola. fetichismo quizás con los libros podría llegar a ser esto de ordenar eh, en orden cronológico, acorde a cuál leí primero y cuál estoy leyendo hasta la actualidad para ir viendo mi, mi recorrido eh, y cómo fue creciendo mi lectura, a qué, a qué voy aspirando, digamos, y entonces marcar siempre, siempre que paso ahí por la biblioteca miro a ver cuál fue de los libros que leía antes, no sé por qué. Y también como no como quiero cuidar los libros, no los marco, sino que eh, escribo en un papel, siempre una hoja, lo que me parece importante, los números de páginas, les pongo estrellitas a cuáles me gustaron más y siempre lo guardo al final del libro, porque no quiero escribirlos, porque me parece un objeto muy preciado.
1: Qué hermoso hace fichas de los libros y tiene el mismo criterio que tuve yo para ordenar mi biblioteca durante más de 10 años, que era... Eh, por orden de lectura, lo cual hacía que solo pudiera encontrar yo los libros que había leído, porque tenía que saber eh, cuándo los había leído para encontrarlos.
2: Con solo un golpe de mirada tenés ahí toda tu historia lectora, eh, Exacto. desplegada, frente, desplegada a tus ojos. frente
1: a tus ojos Alessandro Barico hizo algo similar porque se mudó de casa sí. y entonces tuvo que hacer una nueva biblioteca dejando su anterior biblioteca, o sea, construyó una nueva biblioteca e hizo un libro eh, hablando de eso, de, de los mejores libros que había leído en sus últimos 10 años porque podía asegurar que seguro los había leído en esos últimos 10 años
2: eh, Y tenemos otro audio para escuchar de Alejandra Laera que, bueno, es una grosa, ¿no? del, del, del campo académico del estudio de las letras eh, en la Argentina, eh, licenciada en Letras de la UBA, profesora de literatura argentina también en la UBA, eh, investigadora del CONICET. Bueno, un, un orgullo que, que podamos contar con la palabra de ella y escuchamos a ver qué nos cuenta sobre su experiencia eh, personal con los libros.
4: En mi caso, por ejemplo, eh, lo que hago con los libros, bueno, es, eh, es tremendo. Quiero decir, yo los marco, los subrayo. En cada, en cada página, por ahí, se encuentran subrayados de diferentes épocas, de diferentes lecturas pero no solo eso, sino que me gusta doblarlos, eh, incluso a veces los separo en partes tengo libros muy queridos queridos porque son los que me iniciaron puede ser eh, Facundo, Una excursión a los indios ranqueles que son libros que enseño además casi todos los años que directamente los tengo eh, separados no por, por capítulos, arranco capítulos y a veces trabajo solo con eh, es las hojas que corresponden a cada capítulo. Y me doy cuenta de que hay otras, otros lectores que miran casi con indignación. Pero bueno, para mí, eh, eso tiene que ver con la relación apasionada que, que yo establezco con el objeto, ¿no?
1: Cuando Alejandra era decía los parto, eh, me preocupé. Dije, ¿cómo los parto?
2: Los parto al medio. ¿Los
1: parto al medio. Una,
2: sí, una bibliofilia directamente, <risa> sí, en términos eh, eróticos. <risa> Te parto al medio, Te parto
1: al medio, le dice el libro, totalmente.
2: <risa> eh, vos sabés que, bueno, acá veo que vos trajiste también algunos libros de esta colección tan linda que se llama Lectores y Lectoras. A
1: ver, ¿cuál trajiste vos? ¿Vos trajiste eh, el de Daniel Link?
2: Y el de Tamara Kamensain y, y, y por acá el está de el de Pauze María Moreno. Y
1: el de Silvio y Es la colección Lectores de Amper. Person. Sí, eh, que es una colisión.
2: Eh, claro. Eh, Graciela Baticuore, tengo entendido. Ah, perdón. Pueden ser que estén los dos, eh. Eh, como es la misma, sí. Sí, sí. ¿es la bueno, misma? Eh, son escritores y escritoras, gente ligada a la literatura que cuenta sus, eh, sus historias lectoras. Y justo hoy estaba leyendo el de Tamara Kamensain, una poeta que a mí me gusta mucho, eh, y me hizo pensar, esto que escuchábamos recién de Alejandra Laera, esto de distintos tipos de lectores. Eh, y y, y me, me gusta porque me identifiqué, porque esa diferencia a, la, a los tipos de lectores habla de una lectura erudita, que es ese, ese lector que tiene que llegar al final del libro, sí o sí, porque que tiene una especie de, de necesidad, de manía de llegar al final, de, de leer esa página y va rápido hasta el final y después ella se, se, se define como que, que desarrolla una lectura que llama del trabajo y dice, eh, es un, un lector en un lento venir viniendo en una lectura que vislumbra la tarea que lo está esperando y hacia allí se escapa como una especie de fluir a través del libro lentamente, porque ella se reconoce como una lectora medio lenteja yo también lo soy y me gustó que una escritora de la talla de Tamara Camensain, eh, una de las poetas más importantes de la historia argentina. Eh... Se, se auto perciba como me pasa a mí, como una lectora lenta, eh, y que eso de alguna manera eh, sea algo interesante, ¿no? como una especie de venir sobre la lectura.
1: En la misma colección, eh, Alan Pauls publicó un libro llamado Trance, en el que se pregunta por lo que significa cuando uno escucha por primera vez, esa persona es una persona muy leída, entonces dice, ¿qué hmm. significa eso de leído? Hmm. Y dice, a fuerza de leer el que lee termina leído... ...es la lectura, no el lector... ...la que ejerce la acción de leer... ...y la ejerce sobre el lector... ...que pasa de sujeto a objeto... ...campo de pruebas, conejillo de indias... ...leemos el libro tanto... ...como el libro nos lee a nosotros... Hmm. ...me encantó porque justamente... ...el vínculo que tengamos con el objeto libro... Habla muchísimo más de nosotros que del objeto libro, claramente.
2: Claro, y porque de alguna manera nos transforma, devenimos en otra cosa. En este caso, dice Alan Paul, devenimos leídos una vez que, que, que atravesamos esas lecturas. Y creo que ahí está un poquito la clave de por qué se desarrollan estos fetiches, estos distintos tipos de vínculo con el objeto libro. Porque tiene la capacidad de transformarnos como esas no tantas cosas en la vida que tienen la capacidad de convertirnos en otra cosa una vez que las atravesamos. ¿no?
1: Silvi sí, Parrairre habla de la vida invisible eh, dice que justamente tenemos dos vidas la vida que llevamos habitualmente y esa vida que nos dan las lecturas y esa que completamos con nuestra vida
0: precisamente marcar como leído nunca la radio se pareció tanto a los libros todos los martes a las 20 por Rock.
1: Como todos los martes, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta, tenemos para sortear, entre la oyentada de marcar como leído, un ejemplar de la aventura sobrenatural de Star Cross y Betina González. Para participar tienen que mandarnos audios o mensajitos al 1140 66 000 y nos cuentan cuál es su mayor fetiche con los libros. El fetiche más loco se va a llevar un ejemplar de este libro escrito a cuatro manos por estas dos escritoras argentinas que se pusieron a investigar qué pasaba entre 1880 y la Primera Guerra Mundial en donde quizás por última vez en la historia se dio una confluencia de ciencia, espiritismo, cultismo, magia, eh, especialmente en Inglaterra, hay muchos casos que involucran a intelectuales y a escritores ingleses, pero también científicos, artistas, escritores que se dedicaron a experimentar y a estudiar fenómenos paranormales, y también cómo esto influía en el gran público, cómo era una suerte de espíritu de, de la época. Hay varios eh, capítulos dedicados a cosas extraordinarias, antes, como contábamos en el episodio anterior del programa, gente que probaba eh, fórmulas para volverse invisible, sí. eh, gente que afirmaba que los espíritus les decían que salgan pelotas con una tarjeta personal en la mano, sí. diversas eh, cosas curiosas, y hay un capítulo que me gustó mucho que se llama El monstruo, que está dedicado a eh, Jack the Ripper. Cuando aparece Jack el Destripador, eh, como en 1882, en esa Londres de, de bruma, aparecen estos crímenes de mujeres, asesinatos de mujeres que no, que no se resuelven. Dice algo así como, no salgas esta noche, Polly Nichols, no salgas, Darken y Chapman, aunque el casero que te exige que te pagues la renta y sepas que con un par de clientes rápidos podrías asegurarte el techo, no salgas de la pensión, no salgas. Así les habla. Eh, les hablan en realidad de Starcross y Bettina González a las víctimas esas que salieron a las calles de Londres y terminaron destripadas por este hombre que se especuló que fueran muchas personas, incluso eh, Arthur Conan Doyle el, el autor de Sherlock Holmes eh, como sabía mucho de intrigas y sabía desarrollar tramas similares, eh, fue uno de los que en algún momento fue acusado de poder ser eh, este, esta suerte de Marqués de Sade, plebeyo sí que andaba por las calles de Londres eh, y cómo él tenía, Conan Doyle eh, tenía una, una hipótesis que era que el asesino se disfrazaba de mujer para atraer a las víctimas, entonces fingía ser o una partera o un abortista eh, que era un modo ingenioso de circular a altas horas de la noche y también una buena excusa para escopar con las ropas llenas de sangre sin levantar sospechas una hipótesis que obviamente finalmente se descarta y todo esto imbuido de un ambiente en donde también eso podía ser ser algo mágico, o sea, podía ser un espíritu, no una persona, o una persona imbuida por un espíritu. Es el momento también en donde se lee Dr. Shakely, Mr. Hyde, uh -huh. eh, un momento muy interesante de Inglaterra, sí. de las ideas que circulan. Digo, más allá de los casos específicos que cuentan Cross y González, eh, está atravesado todo este libro por un espíritu de época en donde las apariciones y el ocultismo eran parte de la vida y no solo de la literatura. Eh, así que bueno, para participar, ya saben, nos escriben por WhatsApp al 1140 660000 y por redes en Twitter a arrobafuturockok con el hashtag marcarcomoleído. Hoy en Marcar Como Leído estamos hablando del fetiche por los libros, el amor sano o el mal sano quizás, por algunos ejemplares, las cosas que somos capaces de hacer sí. por tener algún libro, por conservarlo por no perderlo
2: Sí, y te estamos escuchando a vos eh, a, que nos estás mandando tus audios al 1140 66 cero contándonos tus fetiches, tus manías, tus locuritas. Porque tenemos una
1: orientada loquita, sí, loquita sí, con los
2: libros. Sí, sí, están llegando un montón de mensajes eh, que los vamos a ir escuchando ahora en un ratito. Eh, mientras te cuento que mmm, hay, hay una serie de términos nuevos. Hay unos
1: neologismos uh, locos sí. en relación a esta patología. Estuvimos
2: investigando, parece que, que se están definiendo los perfiles de los... Eh, lo quites de los libros.
1: Lo quites de los libros. Sí.
2: Eh, por ejemplo, hay un término que es bookishness. Bookishness, ¿sería así? ¿Bien pronunciado? Por, es? En un inglés de mierda. Eh, es la voluntad, la voluntad profunda, férrea, de convertir al libro en un fetiche, como jactándose de las lecturas y jactándose de la adoración por el objeto, se busca obtener valoración social.
1: O sea, presumir de los libros.
2: Sí, exactamente, como para que te traten mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué persona culta? Me
1: llamo María Eugenia. Sí, exactamente.
2: Tengo un problema, claro. Después hay otro que es Shelfie, que es un neologismo que consagra la selfie con una biblioteca de fondo. ¿Eh? Shelf en inglés es estante.
1: No concibo otra foto posible para un perfil de redes sociales que no tenga alguna de mis bibliotecas atrás, es evidente. Claro,
2: y acá nos preguntan si vale comprar libros solo para las fotos, solo para posar.
1: Ah, no, eso abre un <risas> capítulo hermoso que se vio mucho en la pandemia, que sí. son los fake books. Sí. O sea, dice. los libros falsos que en un momento se vendían Esto es real Se vendían en Mercado Libre para decorar la casa eh, Para ostentar en redes sociales O sea, se venden por metro eh, títulos como si fueran de una escenografía teatral En donde los libros no tienen nada adentro Yo una vez viajé en un crucero Los cruceros tienen bibliotecas eh, Y es muy bueno pedirte un trago Y te vas a la biblioteca que no hay nadie sí. Mientras ves el mar Y todas las partes de arriba de la biblioteca Era esto, eran libros eh, huecos Mira. Que solo tenían la parte de los lomos Como sí. para completar esa suerte de pub Inglés, biblioteca Que querían asemejar en ese, en ese barco Y también te vendían eh, fondos, fondos falsos sí. como para poner en Zooms claro. eh, de cartón, sí, como sí. con dos parantes bueno, que es, claro,
2: había mucha creatividad ¿no? con los fondos para las eh, la, las videollamadas en pandemia eso de ponerse un fondo, por ejemplo en una playa del Caribe eh, o una biblioteca también
1: claro, pero estos son los fondos que te permiten eh, qué sé yo, Zoom o cualquier plataforma, claro. esto es esto, un paso más allá, sí. ¿eh? vos tenés una pared blanca no,
2: mampostería en tu casa se están
1: cayendo los azulejos sí. y ponés un cartón sí. que tiene ploteada una biblioteca de otro, pero que en cámara da como si fuera una biblioteca.
2: Claro, claro. Directamente para que el que está enfrente se lo crea. Diga, esta es la biblioteca de Eugeo, de Juan.
1: Exacto. Presuma de algo que no tiene.
2: Sí, son casi patologías esto que estamos escribiendo ¿no? Prácticamente. A ver
1: qué nos cuenta la orientada de sus patologías
3: varias. A ver. Hola Gis, también es necesario hablar de los libros de no ficción, los libros académicos eh, y que en el mundillo pasa mucho, que bueno, legitima la cantidad de libros académicos que uno tiene en la biblioteca y hace poco me pasó que, que nada, vino una persona especial a mi casa, que yo necesitaba lucirme entonces puse ahí a la vista, como si tuviese en la mesita de luz, libros que yo quería que ella viera que estaba leyendo, una cuestión ahí muy muy rara, pero bueno, nada, legitima mucho también eso
2: Nada raro, me parece. Me está diciendo. Raro. Y además un ejercicio de sinceridad, de apertura del corazón hermoso. ¿Quién no ha puesto arriba de la mesa de su living, de su mesa de luz, ese libro que crees que a la persona que viene a tu casa le va a interesar, le va a gustar ver que lo estás leyendo, que lo tenés a mano?
1: Y además, si pica la persona, ya tenés como un montón de conversación garantizada. Exacto. En donde vas a brillar en esa conversación. ¿Qué más hay? Hola chicos,
2: Hola chiques
1: Buenas eh, El dibujito animado del que hablaba
2: el oyente anterior Es de Mary Melodies eh, en, lo, lo pasaban por Cartoon Network eh, Y
1: traducido era eh, Fantasías animadas de ayer y hoy Y a mí me pasaba
0: lo mismo Y me sigue pasando lo mismo al día de hoy De imaginar que los libros cobran vida Cuando yo no estoy
1: No estamos solos ¿Cómo siguen? Hola, loquillo de los libros. Mi fetiche con los libros tiene que ver eh, particularmente con los libros álbumes, que son estos libros que la historia se construye con el texto y con las imágenes, que no es lo mismo que un libro ilustrado.
4: Eh, particularmente porque me parecen muy hermosos y porque generalmente tratan
3: eh, o, o, o están escritos en relación a temáticas muy sensibles, pero sobre todo porque... Eh, me permite enseñarles a mis alumnos a leer y escribir
1: y tener la capacidad y el regalo de hacer eso todos los días y de que
3: sean libros tan hermosos los que me lo permiten, me parece un fetiche y un regalo amoroso.
1: El fetiche virtuoso.
2: ¿Tenemos más? Tenemos, más, más, ¿tenemos más, tenemos más,
1: tenemos más, hay un montón de mensajes.
2: Hola, les quiero contar algo de los libros a ver. y es eh, sobre su forma rectangular que podrían ser llamados también pequeños templos porque eh, la palabra templus o templum creo que era eh, designa las zonas rectangulares donde se hacía la lectura de los astros o se adoraban a los dioses en donde se depositaba lo más importante de la espiritualidad una especie de verdad que vino en la página en, en el formato portable en el formato libro y es muy gracioso pensar en eso porque eh, el rectángulo sostiene aún en nuestra época en los celulares y en las pantallas esta especie de atención magnética en la que depositamos los ojos
1: Qué interesante! Nos pusimos místicos en latín sí. y terminamos vinculándolo con nuestra adicción a los celulares.
2: Sí, y una de las grandes eh, innovaciones y revoluciones que trajo el cine, la pantalla apaisada, fue justamente eso, fue acostar la imagen, eh, tenerla apaisada, pero manteniendo el rectángulo, ¿no? Que distribuye de otra manera nuestra mirada, pero se sostiene también sobre ese formato.
5: ¿Tenemos uno más? Hola, amigues. Mejórense pronto. Bueno, Gracias. si me siento a leer en mi casa, no en un colectivo, porque no se podría, pero si me siento a leer en un sillón, no me llevo un libro, me llevo tres, cuatro. Siempre miedo a que el primero me defraude y además no puedo leer un solo libro a la vez. Tengo muchos libros empezados para todo tipo de ocasiones. Livianito para el colectivo, este, Letra Grande para leer al sol, eh, limpito y prolijo para llevar a la cama, eh, bueno, como que cada, y, y si me llevo a ir de viaje, entonces, y tengo un libro empezado, no lo llevo porque tengo miedo de que se me termine pronto, entonces empiezo otro, no, es una cosa de locos, eh, creo que me hace sufrir mucho eso de estar con tanta ansiedad alrededor de los libros y no poder leer uno solo y tirarme de lleno en ellos. Te abrazo, hermana, te pero abrazo.
2: no lo sufra, amiga, disfrútelo, disfrute Pero es que de tiene ese, razón, porque se va, se va de
1: vacaciones. Sí. ¿Y qué te agarra? El miedo que te lleves los libros indicados. Estas categorías que hizo de Liviano para el colectivo, Letra sí. Grande para Leer al Sol, ni muy... Que, que no se te acabe, que no se te acabe en las vacaciones. Sí. Eh, Limpito
2: el, y prolijo para llevar a, a la cama. Para llevar a la cama. Eso me gustó mucho. Encantador.
1: Sí. Pero este miedo se resuelve llevando unos tres libros en papel y teniendo un libro electrónico como backup, entonces en el libro electrónico como backup tenés mil libros y no importa y si no te rindieron los en papel te mudas al, al digital
2: um... También le hemos pedido un audio a una escritora joven, eh, muy conocida, seguramente eh, conocida por toda nuestra audiencia, licenciada en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, ha publicado libros, eh, guiones de series que han salido en grandes plataformas. Es
1: dramaturga, sí. ha tenido una adaptación muy genial de eh, la serie Después del Amor.
2: Sí, y le preguntamos respecto de su vínculo con el objeto libro si es o no es fetichista con los libros a Tamara Tenenbaum.
5: Hola, yo soy Tamara Tenenbaum y no soy amante de los libros en lo más mínimo no, me gusta mucho leer siempre me gustó pero los libros físicos no, no son cosas con las que yo tenga una relación en particular entiendo que otra gente sí la tiene, me parece genial eh, pero bueno yo tengo una mala relación con los objetos en general no, no me importan mucho los objetos en general, entonces eh, Pierdo todo, como no, no, no sé cuidar las cosas, entonces prefiero tener los libros en digital donde los puedo encontrar fácil y no los puedo romper.
1: Me encanta el desapego que tiene Tamara Tenenbaum, cuyo libro se llama El fin del amor,
5: uh -huh.
3: que
1: tuvo una adaptación a cargo de Keke, el Borsen, eh, protagonizada por Lali Espósito, una serie que no pude parar de mirar de principio hasta el final. Eh, me encantaría tener esa relación con los libros, sobre todo para andar más liviana por el mundo. Pero yo no solo tengo un fetiche con el libro, sino con los objetos que rodean al libro. Eh, yo tengo, además de una relación, de una colección de señaladores un nuevo objeto que ni sabía que existía ni que necesitaba, porque ustedes saben, ¿no? El capitalismo genera necesidades sí, innecesarias. Quieres más, siempre en querés más. En mi último cumpleaños, la escritora y amiga Agustina Basterrica me regaló un portalibros de tela. Es como algo hermoso que uh -huh. solo protege al libro. Eh, yo no sabía que lo necesitaba y lo necesitaba. Muchas gracias, Agustina. O sea, yo me
2: estoy alejando así de a poquito.
1: Mientras te vas alejando te cuento que tengo un atril de madera, un atril de metal, una atril, o sea, para sí. que me sostenga las páginas de los libros Si yo quiero, por ejemplo, tipear una cita eh, Tengo a falta de uno, dos sellos de Ex Libris con mi nombre Para ponerle un sello a cada libro que dice Eugenia Sicabo sí. eh, Con unas ilustraciones muy bonitas Sí,
2: cada vez más loquitos se está poniendo Cada
1: vez más loquitos Y lo último, y acá Paula Lucite Tengo luces locas para leer en lugares oscuros tengo la clásica que se abrocha al libro pero también tengo una para ponerme en la frente como una luz de minero, minero exactamente claro. y una que es la mejor que se engancha en la oreja y que me hace parecer una cyborg tipo con tres <risa> intensidades de luz tenés un botoncito que hace tac, tac, tac sí. y con la oreja apuntar
2: vemos pasar a Eugenia de repente por una calle de flores <risa> con algo con una luz que cuelga de sus orejas Mira,
1: es una es una, es de a una,
2: es sí. de a una Y con y por, un libro adelante Pero por
1: ejemplo, en un bondi, te vas a Rosario en bondi Sí. Y a veces no funciona la luz de arriba Para leer Y yo me angustio si eso sucede sí. Entonces me llevo a mi luz en la oreja y leo como quiero
2: Está bien, está bien eh, Eso no hace que el resto de las personas que están a tu alrededor Digan ¿Qué está pasando acá? Eh, esta persona tiene algún tipo de problemilla <risa> eh, pero bueno, muy bien, esto vos lo llevas con un orgullo que, que me parece que hace que uno diga, está bien, es, es, ella va con la suya, va con la luz colgada de la oreja, y está bien.
1: ¿Vos es que la luz no lo voy a, no a jugar Y no salgo sin un libro de mi casa porque me siento insegura. Sí. Pero tengo razón, de verdad. O sea, en las esperas, yo no estoy en la parada sí. del Bondi, yo no estoy esperando que llegue el tren. Yo estoy en otro lugar. Estoy en la aventura sobrenatural de Betina González y Star Cross, enterándome como los escritores del siglo XIX hablan con fantasmas, o sea, yo no estoy aquí, es como, usted no está aquí cuando tienes un libro en la mano.
2: Y la aventura sobrenatural de Esther Cross y Bettina González es el libro que estamos regalando hoy a nuestra audiencia, que nos está enviando mensajes al 11 40 66 000 y en arroba okay, con el hashtag marcar como leído contándonos cuáles son sus fetiches con los libros. El fetiche más loco se va a llevar un ejemplar de este librazo, que si sos fetichista del Libro, seguramente te va a gustar porque es una edición muy, muy bonita.
0: Gentile y Chicago. Martes de 20 a 21. Foto Rock.
1: en la previa de la Feria del Libro una última visita a nuestra maravillosa librería antes de ya mudarnos para siempre al Stand de la Rural de Ediciones
2: Futurock Sí, porque ya, 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 ¿no? ¿Cuándo empieza esta semana?
1: Empieza el jueves, ya el empezaron jueves? las jornadas profesionales a las cuales estaba inscripta pero no pude ir ni a una actividad porque gripe eh, ¿Para entonces
2: no tenemos que preparar para hacer el programa en la feria Por supuesto El próximo martes
1: Claro, el martes 2 y el martes 9 Vamos a estar haciendo el programa en vivo Desde el stand de Ediciones Futurock Donde van a poder acercarse, conversar con nosotros, Participar de los sorteos en vivo En general nos ponemos generosos Porque es un lugar donde hay muchísimos libros Así que sale más de un libro sorteado Entre los oyentes presentes eh,
2: Sabés que creo que vi así muy de refilón Pero ahora lo voy a chequear Que en el grupo de Whatsapp que tenemos de marcar como leído con Dan y con Leila uh -huh. nos envió Leila unos audios eh, respecto del tema del stand de Futurock en la feria ¿Los escuchamos? Te los muestro, dale
3: Bueno, la edición de Futuroc nace en 2018 con la publicación de lecturas feministas el libro de Gaby O'Reilly eh, que, que nace un poco al, al calor de de la lucha por, por el aborto legal y, y el Ni Una Menos y todo el, el movimiento feminista de, de esa época. Eh, bueno, como decía, en principio la idea era que fuera un, un único libro, pero identificamos eh, entre la gente que, que sigue a, a Futurock, los oyentes de la radio y y nuestro mundo de influencia, eh, un interés muy grande eh, por leer, por eh, encontrar publicaciones que, que les hablaran a ellos y que, y que respondieran un poco a sus intereses. Así que, bueno, ese libro llevó a otro, eso llegó a pensar en conformar un catálogo, el eh, premio novela, bueno, y todos los proyectos que, que se desprendieron de ahí y que constituyen lo que hoy es eh, Ediciones Futuro Rock. Qué loca la génesis de una editorial sí. que
1: empezó muy modestamente con la publicación de un libro y hoy tiene cien, eh, o sea, va, va a llegar a decenas de títulos sí. y además es eh, la organizadora de uno de los certámenes más importantes en este momento El premio de novela Futurock
2: También nos mandó un audio Leila Gamba Coordinadora de Ediciones Futurock Respecto de cuál es el objetivo de que esta radio Tenga también su espacio de libros Y autores
3: El objetivo que nosotros eh, Perseguimos con la editorial Tiene que ver con publicar libros O encontrar autores que abran Discusiones que creemos Pertinentes para, para Nuestra época eh, De ahí que publicamos ...libros como Crónicas del Litio, que, que piensan un poco la explotación de, de los recursos naturales en Sudamérica... ...o el libro de Julia Rosenberg, Eva y las Mujeres, para eh, repensar un poco la historia y el vínculo entre el peronismo y el feminismo... Eh, ...nos interesan ese tipo de títulos, títulos que, que abran algunas discusiones y que nos ayuden a, a pensar... Eh,
2: Bien, ahí está Leila.
1: Nuestra compañera Leila con, Gamba.
2: Con muchísimo trabajo por estos días, seguramente. Eh, cerramos este momento de escuchar a Leila con un, otro audio, ¿no? ¿Correcto? Tenemos otro más de Leila.
3: Este es el segundo año que Edición Futuro Futuroc participa de la feria del libro con, con stand propio. Eh, y, y la idea es que el stand sea... Por supuesto el, el espacio donde van a poder encontrar todos los libros de la editorial, pero también un espacio de, de encuentro para la, para la comunidad y para, para toda la gente que, que escucha la radio o lee nuestros libros. Eh, queremos que sea un, un stand en el que haya actividades, con lo cual va a haber transmisiones de la radio, charlas, presentaciones de libros. Eh, Ese es eh, un poco el espíritu que queremos que tenga el stand de Edición del Futuro Rock este año.
2: Bien, y los socios de la comunidad pueden enviar un mail al correo de la comunidad Rock y pedir ahí un par de entradas porque... Futurock quiere que toda la oyentada de esta hermosa radio eh, esté presente en la feria y por eso les vamos a estar regalando un par de entradas a cada socie de la comunidad Futurock.
1: Así que escriban al correo habitual para hacerse un par de entradas y para poder venir a vernos sí. en vivo y conversar va, con nosotros. Van a
2: estar los varios de los programas de, de la programación habitual de Futurock haciendo sus programas en vivo. Por ejemplo, el jueves el primer día de la feria, el jueves 27, de 13 a 16 va a estar seguro la Habana, el viernes... 28 va a estar después de la tormenta. El martes, 2 de mayo, va a estar después de la tormenta a las 18 horas y marcar como leído a partir de las 20 horas. Ah,
1: vamos a hacer el pase con Sus la gente amiga. Sí,
2: claro que sí. Y así sucesivamente también va a haber presentaciones, charlas y eventos. Eh, por ejemplo, el domingo 30 de abril en la Sala José Hernández a las 20, 30 horas se va a estar pre presentando Periodistán, El Mundo en una Mochila, con Fernando Duclos. Eh, el sábado 6 de mayo en la Sala Bio y Casares a las 19 horas va a estar Escribir sobre Latinoamérica Urgente Conversación con Ernesto Pico, Juan Elman Y Natalia Gelós eh, Bueno, y también se va a presentar el libro De Florencia Halfon, el sábado 13 de mayo El libro Leonardo Fabio Vigente
1: ¡Qué alegría que ya sale el libro de Flor!
2: También en las salas José Hernández A las 16 horas eh, Junto a Fernando Martín Peña Adrián Caetano y Antonella Costa bueno, Ah, tranca de la todo. mesa que se armó Halfon De todo la actividad de Futurock en la Feria del Libro ¿eh? Y
1: si, por ejemplo Quieren evitar las multitudes sobre todo los fines de semana eh, o los viernes, que ya la feria se está poniendo con más gente, siempre pueden volver a nuestra maravillosa librería y recorrerla acá en Medrano 707. Y si dicen que vienen de Marcar como leído, se llevan un 10% de descuento.
0: Nunca la última oración de un libro dice, lo mató el mayordomo. Marcar como leído. Un libro. Es mucho más que su trama.
1: Así que terminé el libro y llegó la plata de la beca y la usé para deshacerme de mi marido, que había vuelto de la India. Y el ambiente se volvió más pesado y triste y el FBI empezó a venir todos los días. Así que me pareció un buen momento para cerrar el boliche y retirarme al campo. Pero esa ya es otra historia. Ese es el final de Memorias de una Bitnik, de Dayandi Prima publicado por las afueras y se lo fue la bibliofilia nuestro programa más fetichista
2: ¿Cómo prende la audiencia este tipo de temas donde ahí tenemos que pelar nuestras locuritas? Engancha, engancha fuerte.
1: Vos decís que nos estamos exponiendo de más. Vos estás Pero muy nada. cauto. Vos, eh. Sí, bueno. Vos me de contrapunto serio y sí. sano. Sos el sano de esta mesa.
2: Bueno, el, a veces cada tanto sí, sí. Después a veces me toca también eh, exponerme un poquito más. Vamos, vamos <risa> repartiendo. <¿no? risa> vamos repartiendo la, los papelones, querida Edu, que esto es así. <risa>
1: ¿Tenemos ganadores? Sí, de tenemos la ganadores. Sobre el claro de Ser que Cerco sí. Y de Tina González?
2: Por decisión unánime del jurado del equipo de Amarcar como leído, la ganadora hoy es Sofía, que abrió su corazón y nos contó cómo dejaba los libros a la vista para que él los viera su amorcito, su, su invitada, su invitade.
1: El libro como objeto de levante, ese tendría que ser un tema para este programa.
2: Para vos, Sofía. Lo
1: que nos ha dado de comer la literatura, muchas gracias.
2: Bien. Eh, ¿qué, ya está. ¿Qué más? No, no tengo, estoy vacío.
1: Estás vacío. Estoy vacío como. Se nos va.
2: Como jugadores de fútbol. Como, <risa> si estás vacío, llenate. Román, dijo que estaba vacío. Ahí está. Se me fue la referencia.
1: Hicimos este programa. Un montón de gente bella.
2: Sí, claro, un montón de gente bella, como por ejemplo Dani Morán en la producción y la coordinación del aire, Paula Artiuk en la operación técnica y la puesta en el aire, Leila Gamba en la coordinación de ediciones Foot Rock. yo, que humildemente estoy acá también, soy Juan Francisco Gentile.
1: Yo soy la loquita Eugenia Sicao.
2: Y nos encontramos nuevamente el próximo martes, en este caso en la Feria del Libro, para hacer otro capítulo de Marcar como leído. Nos
1: vemos en vivo en La Rural. Chau, chau.
2: Chau. Este programa de marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en abril de 2023 en letra Bodoni, diseñada por el tipógrafo italiano Gian Battista Bodoni. Marcar como leído.
0: Futurock.